0: Malteser Momente, weil Nähe zählt. Unsere sozialen Dienste helfen jedem, der Hilfe braucht.
1: Egal ob Teststationen oder Impfzentren, die Corona-Krise hat gezeigt, dass Hilfsorganisationen schnell handeln müssen, wenn es darauf ankommt. Das können sie aber nur, wenn sich die Helfer frühzeitig und professionell auf eine Krisensituation vorbereiten können und das notwendige Material ausreichend vorhanden und einsatzbereit ist. Dazu braucht es vor allem eine stabile finanzielle Basis. Bei den Maltesern sind es vor allem die Fördermitglieder, die mit ihren Spenden neue Dienste und Projekte möglich machen. Was hinter einer Fördermitgliedschaft genau steckt und wie die Malteser diese Unterstützer finden, das erklären wir Ihnen heute in den Malteser-Momenten. Und dazu bin ich jetzt zu Gast in der Malteser-Zentrale im Münchner Stadtteil Berg am Leim bei Gabriele Rauecker. Sie ist bei den Maltesern zuständig für die Fördermitglieder und für alles, was mit Spenden zu tun hat. Grüße Sie, Frau Rauecker. Frau Rauecker, welche Bedeutung hat denn die Mitgliederwerbung bei den Maltesern ganz grundsätzlich? Wieso brauchen Sie die überhaupt?
2: Ja, Fördermitglieder sind für uns sehr wichtig, weil sie uns das finanzielle Rückgrat stärken. Dadurch, dass wir mit Fördermitgliedern Menschen haben, die uns dauerhaft und längerfristig unterstützen, wird die Hilfe für uns planbar, weil wir damit rechnen können, dass auch in den nächsten Jahren Erträge eingehen werden. Damit können wir Hilfsprojekte längerfristig anlegen. Wir können Mittel auch da einsetzen, wo sie akut erforderlich sind und wir eben dann nicht darauf angewiesen sind, dass wir erst eine Kampagne für ein bestimmtes Projekt oder für eine bestimmte Notsituation machen müssen. Also, Fördermitglieder sind essentiell wichtig für uns Malteser und im Übrigen auch für die anderen Hilfsorganisationen.
1: Fördermitglieder, die müssen Sie werben. Ich werde mir das heute auch noch im Laufe der Sendung anschauen, werde mitgehen bei einem Werberteam. Jetzt war das natürlich in Corona-Zeiten in den letzten zwei Jahren eher schwierig. Wie sind Sie das angegangen? Wie haben Sie das gelöst, dass Sie nicht direkt auf die Menschen sozusagen zugehen konnten?
2: Ja, das war natürlich zum einen eine Schere, weil eines Teils der Weg direkt an die Haushalte versperrt war, andererseits unser Spendenbedarf gestiegen ist, weil wir viele Dienste zur Corona-Zeit auch angeboten haben. Wir haben das versucht zu kompensieren, indem wir andere Wege gegangen sind. So haben wir telefonische Kontaktaufnahmen mit Spendern und Förderern gemacht und haben auch viele Telefondienste angeboten. Da haben sich dann auch Menschen bereit erklärt zu spenden. Wir haben den Bereich der Großspender nochmal speziell auch bespielt, kann man sagen, und da auch von Stiftungen und Großspendern Gelder bekommen, sind aber jetzt heilfroh, dass wir wieder werben gehen können und auf die Menschen zugehen können und damit Fördermitglieder gewinnen können.
1: Fördermitglieder werben, das machen sie Frau rau aber nicht selbst. Dafür schicken sie Werberteams los, die an den Haus- und Wohnungstüren klingeln und bei den Leuten nachfragen, ob sie nicht Fördermitglied bei den Maltesern werden möchten. Mich hat natürlich interessiert, wie so eine Werbetour abläuft und ich habe deshalb Werber einen Vormittag lang im Münchner Stadtteil Giesing begleitet. Die Aktion startet in der Malteser Zentrale in Berg am Leim. Es ist Samstagvormittag, 10 Uhr und Cinnamon Hepburn sitzt gerade noch in der Kaffeeküche im dritten Stock und bespricht mit ihrem Werbeteam letzte Details der heutigen Werbetour im Münchner Stadtteil Giesingen. Sie hat ihr Tablet schon griffbereit und steht in den Startlöchern.
0: Also wir haben natürlich ein gewisses Gebiet, das wir dann abarbeiten und äh, wir besprechen uns, wie wir da am besten laufen, wie wir das am besten aufteilen und dann geht es eigentlich auch schon los. Also es gibt gar nicht so viel vorzubereiten. Wir fahren dann ins Gebiet, und vor Ort legen wir dann eigentlich direkt los ohne
1: Umwege. Cinnamon Heppern ist Studentin, die sich als Werberin etwas für ihr Studium dazu verdient. Für ihre Einsätze wurde sie von den Maltesern gründlich geschult.
0: Man lernt natürlich, was man zu den Menschen an der Tür sagt, wie man die Projekte am besten vertritt, wie man die am besten rüberbringt, wie man die Sätze am besten verpackt, um die Menschen zu erreichen und wie man sie am besten abholen kann. Also man kriegt natürlich ein Gesprächstraining, wie man mit den Menschen an der Tür spricht, was man da sagt, um die Menschen eben auch wirklich an das Projekt heranzuführen.
1: Anfangs ging es ihr nur ums Geld verdienen, erzählt Hepburn. Mit der Zeit hat sie sich aber mit der Arbeit der Malteser immer mehr identifizieren können.
0: Mittlerweile bin ich natürlich schon überzeugt von den Projekten, weil ich das jetzt auch schon eine Weile mache und einfach auch weiß, was die Ehrenamtlichen für eine Arbeit leisten im Projekt und wie wichtig das ist. Also ich finde die Projekte einfach toll, die die Malteser machen und ich bin froh, dass sie sehr bedarfsgerecht vor Ort die Projekte anpassen an die Menschen, die eben in den unterschiedlichen Städten auch leben.
1: Ohne diese Motivation könnte Hepburn den heutigen Tag wahrscheinlich auch gar nicht überstehen. Bis 21 Uhr wird sie unterwegs sein und versuchen Fördermitgliedschaften für die Malteser abzuschließen. Jetzt schnappt sie sich Maske und Tablet und macht sich auf zur Bushaltestelle, wo wir gemeinsam den Bus Richtung Giesing besteigen. Jetzt sitzen wir im Bus und steigen jetzt gleich aus in der Bahlandstraße. Wie sieht da Ihr weiterer Plan aus?
0: also Wir teilen jetzt gleich ähm, die Blöcke untereinander auf. Wir arbeiten immer in Blöcken und gucken dann, wie wir strukturiert arbeiten können, sodass wir das ordentlich abarbeiten können. Und dann legen wir eigentlich auch direkt los und bereiten wir noch unsere Tablets vor, öffnen schon mal das Formular, was wir mit allen Menschen ausfüllen, die mithelfen wollen. Und genau dann gehen wir direkt an die
1: Tür. Und alles online, gar kein Papier mit dabei? Nee,
0: genau. Also um die Umwelt zu schonen, auch um es einfach ein bisschen schneller zu machen und um mit der Zeit zu gehen, haben wir es mittlerweile digital, weil früher, wenn man sich mal verschrieben hat, wenn man irgendwie einen Fehler drin hatte, war es immer gleich schwierig, das zu korrigieren. Deswegen machen wir es mittlerweile so.
1: Okay, müssen wir auch schon raus. Jetzt gehen wir hier über die Kreuzung und dann haben wir gleich die ersten Häuser, wo es reingeht. Ist es jetzt Routine oder ist bei jedem Mal zu Beginn eines Tages doch noch so ein bisschen Herzklopfen dabei?
0: Ist eigentlich jeden Tag Herzklopfen, weil man nicht weiß, wie man trifft, wie die Menschen reagieren. Ist ja auch immer von einem selbst abhängig. Wenn man zum Beispiel nicht so gut geschlafen hat, kann man, fragt man sich, bringe ich das jetzt richtig rüber? Habe ich genug Energie, um die Menschen zu überzeugen? Also es ist eigentlich jeden Tag wieder Herzklopfen tatsächlich.
1: Gut, dann sind wir jetzt gespannt, weil jetzt geht es gleich los. Jetzt haben wir geklingelt und werden auch tatsächlich reingelassen. Hi,
0: guten Morgen.
2: Grüß dich. Hallo. Guten
0: Morgen. heute. Halt da, aber bitte nicht erschrecken. <lacht> ich bin jetzt ein bisschen aus der Puste, das tut mir leid. Ja. Die Treppe und die Maske. Ja, okay. ähm, wir haben ein Projekt zum Beispiel, das der Herzenswunschkrankenwagen das ist so ein umgebauter Rettungswagen. Und wie gesagt, wir erfüllen letzte Wünsche für Hospizpatienten. Mhm. Bitten heute einfach alle nochmal um eine kleine Unterstützung.
2: Nee, ich denke mal, äh, ich helfe der nur. Na,
0: gut, na Das gut. ist nicht mein Ding heute. Sehr, sehr oh. schade. Aber dann wünsche ich dir einen ganz schönen Tag. Bleib gesund, ja. Pass auf dich auf. Alles Gute.
1: Also ganz oben im Mietshaus im letzten Stockwerk hat es erstmal nicht geklappt, macht aber nichts. Denn jetzt gehen wir einfach Stockwerk für Stockwerk nach unten und versuchen weiter unser Glück.
0: Guten Morgen, hallo (lacht) für den Malteser Hilfsdienst. Wir besuchen alle Nachbarn hier in der Straße nochmal. Es geht um unsere Projekte hier vor Ort. Kommen Sie doch bitte mal rein. Ich zeige Ihnen da mal ganz kurz, wie Sie da helfen können. Und zwar sammeln wir nämlich natürlich kein Bargeld, sondern wir schreiben hier den Namen, die Straße auf. Sie suchen sich dann selber aus, mit wie viel Sie da helfen wollen. Und das kommt dann eben einmal im Jahr über die Bank zu uns auf die Station. Hier nach München wird hier auch wieder eingesetzt für die Projekte und für auch die Ausbildung der Ehrenamtlichen im Projekt.
1: Haben wir 100 Euro?
0: Super, danke schön.
1: Ich bin auch sozial eingestellt, ich, ich bin einerseits also am Beruf und alles. Also, wenn ich mehr Geld hätte, würde ich ja mehr machen. Aber das ist, das an, ist eine super Unterstützung. Das ist jetzt also jeder tut und das, was er oder
0: sie tun kann. Ja. Ne? Also, das ist für uns schon, wenn jeder mit ein bisschen was hilft, dann ist Geht die Arbeit auch noch. gesichert.
1: Die erste Fördermitgliedschaft an diesem Tag. Cinnamon Hepburn ist sichtlich zufrieden und das neue Fördermitglied hat sich über den Überraschungsbesuch gefreut. Nette Dame. Und ich kenne das von Malteser und ich tue ja was Gutes. Und in dieser Welt oder wie auch immer sollten mehrere Menschen mal dran denken, dass es sehr, sehr schnell gehen kann. Und nicht so egoistisch durch die Welt laufen. Ich meine, es überrascht mich so ein Besuch überhaupt nicht, weil ich von Haus aus so eingestellt bin. Und wenn ich, wirklich gesagt, mehr Geld hätte oder was, dann würde ich ja noch mehr machen. Aber das...
0: Bleiben Sie bitte gesund. Ja, ich strebe
1: mich, streb mich an. Ich mich Sehr
0: gut. Danke, danke für das nette an. Gespräch auch. Ich danke. Wünsche ich ein ganz schönes Wochenende. Ja, jedenfalls.
1: <lacht> Dann verlässt Cinnamon Heppern das Glück aber erst einmal wieder. In diesem Haus kann sie keine weiteren Fördermitglieder werben. Ja, Frau Heppern, wie sieht jetzt Ihr erstes Fazit aus an diesem Tag? Also erstes Mietshaus, eine Fördermitgliedschaft,
0: Das ist so das, was ich mir eigentlich auch immer als Ziel setze, dass ich pro Mietshaus vielleicht so eine Person finde, die ich überzeugen kann. Das ist dann auch schon eine sehr gute Quote für mich. Das wird dann auch zu einem sehr guten Tag führen. Es war ein sehr, sehr nettes Gespräch. Also ich habe mich jetzt sehr gefreut. Das macht einen natürlich auch sehr, sehr positiv für den restlichen Tag, wenn jemand dann so gastfreundlich auch reagiert, uns direkt reinbittet und wirklich auch gerne mithilft und auch versteht, worum es geht. Also es war sehr, sehr positiv, die Erfahrung jetzt gerade. Super.
1: Positives Denken ist also das A und O, wenn man als Werber erfolgreich sein will. Dass die meisten Hausbewohner die Wohnungstür erst gar nicht geöffnet haben, hat Cinnamon Hepburn längst abgehakt. Und das muss sie auch, denn ein neues Mietshaus mit Bewohnern, die vielleicht wieder ganz anders reagieren können, wartet schon auf sie. Münchner Kirchenradio, Malteser Momente. Viele Dienste und Projekte könnten die Malteser gar nicht anbieten, wenn sie die nicht separat durch Spenden finanzieren würden. Eine Möglichkeit, regelmäßig für die Malteser zu spenden, ist die Fördermitgliedschaft. Gabriele Rauäcker ist bei den Maltesern dafür zuständig, dass es immer ausreichend Förderer gibt. Frau Rauäcker, die Malteser die haben ja den Slogan »Wir helfen da, wo die Not am größten ist«. Heißt das jetzt, dass Sie tatsächlich für alle Bereiche diese Fördermitgliedschaften brauchen oder fließen die in spezielle Bereiche?
2: Ja, grundsätzlich gehen Fördermittel und Spenden in die Bereiche, für die es keine Kostenträger gibt, wo aber Kosten verursacht werden. Also in alles, was vor allem ehrenamtlich auch gemacht wird. So in unsere sozialen Dienste wie Betreuungsdienste, in unsere Mahlzeitenpartnerschaften, auch in den Katastrophenschutz und die Notfallvorsorge, um für Katastrophen wie das Ahrtal gewappnet zu sein. Also natürlich setzen wir das Geld so wie es ja auch vorgegeben ist, so ein, dass es gemeinnützig verwendet wird. Das heißt, der Allgemeinheit dient. Und da gibt es natürlich Bereiche, die nicht der Allgemeinheit dienen. Die fließen dann auch keine Spendengelder wie, ich nenne jetzt mal den Mahlzeitendienst, die natürlich die Betroffenen auch selber finanzieren müssen. Da achten wir sehr drauf. Das wird auch abgeprüft und ist in gemeinnützigen Organisationen gesichert, dass die Mittel so verwendet werden, dass sie wirklich einer Spendenverwendung gerecht werden.
1: Nehmen wir mal ein ganz praktisches Beispiel. Wenn ich zu Hause den Rettungswagen rufe, dann könnte der von den Maltesern kommen. Wäre das dann so ein Fall, wo dann dieses Geld greift?
2: Also im Rettungsdienst ist es genau ein Teil, wo dieses Geld nicht greift, weil der Rettungsdienst im Rahmen der öffentlichen Gesundheitsvorsorge natürlich vom den Krankenkassen finanziert wird. Das heißt, der Transport, den sie dann haben oder die Notfallversorgung, wird in der Regel mit ihrer Krankenkasse abgerechnet. Der Staat baut die Strukturen auf und die Krankenkassen finanzieren natürlich diese Bereiche. Insofern fließt in den Rettungsdienst ein bisschen was an Spendengeldern, wenn wir Helfer stärker qualifizieren als das vorgesehen ist oder wenn es eben so Randbitze geht. Aber grundsätzlich ist der Rettungsdienst selbst finanziert im Rahmen einer Kostenträgervereinbarung.
1: Jetzt kann man so eine Fördermitgliedschaft auch individuell gestalten und das Erzbistum bzw. Oberbein ist ja groß und ich habe auf Ihrer Homepage gesehen, dass man sogar gezielt regionale Dienste und Einrichtungen unterstützen kann. Wie funktioniert das?
2: Ja, bei den Maltesern unterstützen sie immer die nächstgelegene Dienststelle. Wir ordnen Förderbeiträge und auch Spenden, die zum Beispiel durch Spendenbriefe eingeworben werden, immer den Dienststellen, den Landkreisen hier im Erzbistum zu. Wir machen das entweder dadurch, dass wir selber Fördermitglieder mit Kennzeichen versehen, die das eindeutig tun, oder bei Spendeneingängen über die Postleitzahl, sodass also diese Gelder genau da vor Ort auch eingesetzt werden, wo sie herstammen.
1: Würde das auch bei internationalen Projekten jetzt gehen, zum Beispiel helfen die Malteser ja auch den Menschen in der Ukraine zurzeit? Wäre auch sowas möglich?
2: Also in der Ukraine-Hilfe ist es so, dass die Malteser bundesweit alle Spendenmittel, also ob die jetzt aus Bad Reichenhall, aus Garmisch-Partenkirchen oder aus Oldenburg kommen, gepult haben an einer Stelle im Bundesgebiet, weil die Malteser auch die Hilfeleistungen, die bundesweit anlaufen, koordinieren. Und wenn wir jetzt einen Transport zum Beispiel an die rumänisch-ukrainische Grenze planen, dann schicken wir da einen kurzen Antrag hin, schreiben, was wir tun wollen und kriegen dann natürlich diese Mittel ersetzt, sodass wir uns eigentlich um den Bereich gar nicht kümmern müssen. Das hat zur Folge, dass die Mittel halt auch wirklich für den Zweck optimal eingesetzt werden, sodass die Ukraine-Hilfe möglichst zielführend und zweckgebündelt ankommt. Ja. Das ist unterschiedlich, je nach welchem Zweck. Ukraine-Hilfe eben alles in der Zentrale gebündelt und kann abgerufen werden. Fördermitgliedschaften, die das Alltagsleben der Malteser eher finanzieren, die fließen natürlich auch gleich direkt der jeweiligen Dienststelle zugute, sodass also da die Mittel auch ankommen und dass man mit denen vor Ort planen kann.
1: Jetzt wird zu so manche Hilfsorganisation mit dem Slogan, bei uns kommt jeder Send direkt bei den Betroffenen an. Geht das überhaupt? Wie machen Sie das bei den Maltesern?
2: Ja, das geht natürlich nicht, weil wir inzwischen auch eine große Organisation haben, auch Ansprechen gerecht werden müssen. Ich sage immer, jeder Spender will allein schon eine Zuwendungsbestätigung für seine Spender haben. Das heißt, es geht ohne Verwaltung nicht. Wir haben gesetzliche Auflagen. Wie jeder andere Unternehmer müssen wir Brandschutz- und Sicherheitsuntersuchungen machen. Das heißt, wir haben Kostenblöcke, die natürlich da im Bereich der Verwaltung und Administration auch anfallen. Das kann man nicht wegnehmen diskutieren. Wir sind bestrebt natürlich, diesen Block so wenig wie möglich oder so so klein wie möglich zu halten und wir werden da auch entsprechend geprüft durch verschiedene Ebenen. Ganz ohne Verwaltungskosten und Bereitstellungskosten geht es nicht, um so eine Zahl zu nennen. Man kann etwa bei den Maltesern davon ausgehen, dass die Verwaltungskosten über alles gesehen zwischen 16 und 17 Prozent pro Jahr landen.
1: Also Geld will verwaltet werden, da kommt niemand drum herum. Frau Ecker, schauen wir uns die Fördermitgliedschaft noch mal etwas genauer an. Auf was lässt man sich da denn ein? Man macht ein Versprechen,
2: die Malteser mehrere Jahre zu unterstützen. Das ist absolut freiwillig, kann selbstständig festgelegt werden, wie hoch die Spende ist. Wir haben einen nominalen Mindestbeitrag von 30 Euro im Jahr. Ansonsten gibt es keine Verpflichtung. Also auch wenn jemand nicht bezahlt, bekommt er von uns keine Mahnung. Wir freuen uns über jeden Cent, den wir bekommen. Aber verpflichtend ist es nicht. Rein formal wäre sogar ein Vertrag, aber der wird natürlich nicht so gelebt, dass man sagt, man schickt jemanden eine Mahnung oder man treibt also Gelder ein. Das wäre an der Sache total vorbei. Das wollen wir auch nicht. Wir bitten die Leute, uns zu spenden und dann können die das tun, solange sie wollen, solange sie mit den Maltesern zufrieden sind. Und wenn sie nicht mehr wollen, dann genügt bei uns ein Anruf an einer der Dienststellen oder hier in der Zentrale und dann machen wir das auch möglichst schnell rückgängig, sodass nichts mehr abgebucht wird und bestätigen ist dem Spender dann auch entsprechend, dass er seine
1: Unterlagen wieder schön beieinander hat. Es gibt auch Fördermitgliedschaften da haben die Menschen, die das eingehen, auch etwas davon, einen sogenannten Bonus. Was bieten Sie da an?
2: Ja, es gibt eine kleine Gabe. Wenn ich Fördermitglied bin, kann man bei den Maltesern den sogenannten Rückholdienst abschließen. Das ist genau genommen eine Versicherung für eine Versicherungsprämie von drei Euro im Jahr, wo der, das Fördermitglied, Ehegatten und Kinder bis zum 18. Lebensjahr abgesichert sind und bei einem Notfall bei einer Erkrankung oder ein Unfall im Ausland oder im entfernteren Inland in ein heimatnahes Krankenhaus zurücktransportiert werden. Es kann unter Umständen sehr teuer sein, wenn intensivmedizinische Maßnahmen erforderlich sind und da greift dann diese Versicherung, die eben für drei Euro sehr, sehr günstig ist und das ist so eine kleine Gegenleistung, die wir leisten können. Ansonsten darf per se für Spenden, und Spende ist ja auch der Förderbeitrag, keine Gegenleistung erbracht werden. Das verbietet die Abgabenordnung, weil ja Spenden auch von der Steuer absetzbar sind und damit staatlich gefördert sind und dann darf es dafür keine Gegenleistung geben. Da werden wir auch sehr streng überprüft.
1: Wissen Sie eigentlich, wer Ihre Fördermitglieder sind? Also eher Männer, eher Frauen, eher jung, eher alt, eher katholisch, eher evangelisch, eher konfessionslos? Kann man sowas auswerten?
2: Ja, man kann bestimmte Daten auswerten. Wir fragen jetzt bei einem Eintritt natürlich nicht nach der Konfession. Aber wir wissen, dass wir eher ältere Menschen als Fördermitglieder haben, als ich sag mal 60 plus. Und wir wissen auch, dass wir eher weibliche Fördermitglieder haben. Das liegt auch daran, dass wir an die Haustüren gehen und natürlich mehr Frauen zu Hause sind, als mehr Männer sind. Und das Alter ist auch eine typische Geschichte, weil natürlich Menschen jenseits der 50 Familie aus dem Haus ist und damit halt das Budget auch feststeht und die Beträge, die man spenden kann, halt geregelt sind und vielleicht auch ein bisschen größer, als wie wenn jemand Mitte 20 eben eine Familie gründet, ein Haus baut, dann ist das Budget halt eingeschränkter. Von daher glaube ich, ist es ziemlich typisch, wie unsere Spenderstruktur ausschaut, also weiblich etwas älter und eben schon gut situiert. Bezüglich der Konfessionalität als Malteser sind wir als katholische Hilfsorganisation unterwegs. Da haben wir wenig Möglichkeiten, das direkt auszuwerten. Wir fragen hin und wieder unsere Mitglieder. Da merken wir, dass unser katholisches Profil wahrgenommen wird. Aber wir bekommen da deshalb auch Spenden von Menschen, die nichts mit katholischem Glauben zu tun haben wollen oder die andere Konfessionen oder auch andere Religionen angehören. Von daher ist kein direkter Bezug da. Hin und wieder merken wir auch, dass es auch Spender und Förderer gibt, die sehr überlegt eben eine katholische Organisation unterstützen wollen. Das können wir auch feststellen. Aber es ist nicht zwangsläufig, dass wir da ein sehr enges Segment abdecken.
1: Wie viele Fördermitglieder haben Sie zurzeit?
2: Wir haben hier in der Erzdiözese München-Freising zurzeit 115.000 Fördermitglieder, die uns mit einem jährlichen Betrag unterstützen.
1: Also die Fördermitgliedschaft ist eine wichtige Quelle für Sie. Dann gibt es noch so ein paar andere Möglichkeiten, die man anwenden könnte, wenn man in einer bestimmten Lebenssituation ist zum Beispiel. Sie werben damit mit dem Slogan Spenden statt Geschenke. Was bedeutet das?
2: Ja, wir versuchen Menschen anzubieten, dass wenn sie ein Jubiläum feiern, einen runden Geburtstag feiern und eigentlich gut situiert sind und keine konkreten Wünsche haben, zu überlegen, ob sie ihre Gratulanten nicht dazu anhalten wollen, also Spenden an die Malteser zu geben und auf einer Feier dann halt Spenden für uns zu sammeln. Das ist immer eine sehr angenehme Geschichte und auch die Spender, wenn sie uns zurückspiegeln, freuen sich da sehr, dass sie eben anlässlich ihrer goldenen Hochzeit, ihres runden Geburtstages auch noch Gutes tun und dann eben nicht irgendwelche Geschenkgutscheine zu Hause stapeln. da ist es eine gute Alternative und wir freuen uns dadurch. Es kann jeder Jubilar auch ein bestimmtes Projekt damit unterstützen und uns sozusagen auch vorgeben, wohin die Gelder fließen sollen. Da genügt auch ein Anruf und er bekommt alle Informationen, die er dazu braucht.
1: Und dann gibt es die Kondolenzspenden, gut, dann auch eher aus traurigem Anlass, aber ähm, auch das wäre eine Möglichkeit, wenn... Ich glaube, der Verstorbene mit den Maltesern sowieso in Kontakt war.
2: Ja, hin und wieder kommt es vor, dass eben zum Beispiel im Rahmen unserer Hospizdienste betreute Menschen auch sehr dankbar sind für das, was wir ihnen getan haben und die Angehörigen dann eben festlegen, wie man es in Anzeigen liest, statt Blumenspenden am Grab sollte dann eine Spende an die Malteser gehen. Auch darüber sind wir sehr froh, weil das natürlich für uns gute Einnahmequellen, besonders für Dienste sind wie im Hospiz oder im Kinderhospiz, dass wir da die Hilfe finanzieren, die dann anderen Menschen in gleicher Situation zugutekommt.
1: Und dann gibt es da noch den Fall, jemand stirbt, Und es gibt keine Erben.
2: Wir sind der Meinung, dass wenn es keine Erben gibt, es eine gute Möglichkeit ist, an gemeinnützige Organisationen zu spenden. Wir wollen natürlich keinem irgendwie in der Familie irgendetwas wegnehmen oder da irgendwelche Regelungen herbeiführen. Aber wenn Menschen eben in Zeiten der zunehmenden Alterseinsamkeit auch wirklich keine Kontaktpersonen mehr haben, keine Familie mehr haben. Dann sind wir sehr, sehr froh, wenn uns ein Nachlass, ein Vermächtnis zugutekommt und die Leute eben damit über den Tod hinaus uns helfen, dass unsere Hilfe ankommen kann.
1: Und dann sind Sie sozusagen im positiven Sinne anhängig bei Gericht, bei speziellen Bußgeldern oder Geldauflagen, die auch in Ihre Kasse fließen könnten.
2: Ja, ganz genau. Also, die Gerichte haben Listen mit Organisationen, denen Bußgelder zugewiesen werden können. Ein Staatsanwalt, ein Richter hat die Möglichkeit, die Gelder entweder der Staatskasse zuzuweisen oder an Organisationen, die eben auf besagter Liste stehen, zuzuweisen. Dann bekommen wir die Information, dass es jemanden gibt, der ein Bußgeld zu leisten hat, dass er direkt an uns zahlt. Und auch da ist für uns eben an vorderster Stelle das dann für unsere Dienste einzusetzen. Und wir wickeln da dann auch den erforderlichen Verwaltungsaufwand ab. Das muss an das Gericht zurückgemeldet werden, wenn er bezahlt hat. Das tun wir dann sehr gerne.
1: Und wenn das Portemonnaie ein bisschen größer ist, kämen auch noch die Malteser Stiftung in Frage.
2: Ja, natürlich. Die Malteser haben die Malteser Stiftung, in der man entweder zustiften kann oder unter deren Dach man eine eigene Stiftung errichten kann für wohlhabende Leute eine Möglichkeit, über das eigene Leben hinaus eben dauerhaft einen Grundstock anzulegen, aus dem geholfen wird. Da haben wir in unserer Zentrale eine eigene Abteilung, die zum einen die Stiftungsgelder auch verwaltet und bewirtschaftet, sodass Ertrag daraus kommt, als auch große Hilfestellung leistet, wenn es um das Errichten von Stiftungen geht oder andere Möglichkeiten, zum Beispiel einer Stiftung beizutreten oder Zustiftungen zu machen
1: von der Fördermitgliedschaft bis zur Stiftung, diese breite Palette bei Ihnen, ist das alles steuerlich absetzbar?
2: Ja, grundsätzlich sind unsere Dienste alle gemeinnützig und damit auch im großen Rahmen steuerlich absetzbar. Da gibt es natürlich Höchstgrenzen vom Finanzamt, die aber aus meiner Erfahrung heraus sehr selten erreicht werden, außer bei wirklich sehr wohlhabenden Leuten. Da empfehlen wir einfach, sich dann auch mit uns in Verbindung zu setzen und zu gucken, wie kann man das möglichst gut steuerlich eben angehen, dass ein möglichst großer Betrag eben steuerfrei verwendet werden kann. Grundsätzlich orientiert sich das an der Verwendung. Wenn wir im ideellen Bereich gemeinnützige Zwecke unterstützen, dann sind die Gaben auch steuerfrei. Das heißt, es fällt zum Beispiel keine Erbschaftssteuer an oder fällt keine Einkommensteuer an für Spenden, die man gibt. Also da empfehlen wir bei sehr großen Spenden frühzeitig Kontakt aufzunehmen und dann zu
1: schauen, wie man das hinkriegt, dass es das gut wird. Stichwort Transparenz. Unterwerfen Sie sich bei den Maltesern da einer unabhängigen, regelmäßigen Prüfung?
2: Ja, wir haben zum einen interne Prüfungen, die die sogenannte Mittelverwendung prüfen, ob die Mittel im Rahmen unserer Satzung und Leitfaden und der Aufgaben, die dort beschrieben sind, eingesetzt werden. Wir haben darüber hinaus eine externe Prüfung, das heißt, wir werden jedes Jahr von einer Steuerprüfungsgesellschaft geprüft, die uns dann auch ein Testat erstellt. Wir werden vom Finanzamt geprüft, auch wenn wir keine Steuern oder wenig Steuern zahlen, eben auch diese Befreiung getestet wird und wir schauen natürlich bei der Verwendung drauf, dass das steuerlich okay ist, und wir sind Mitglied im Deutschen Spendenrat, der also auch Regeln aufgestellt hat, wie eine Spendenorganisation zu funktionieren hat, dass man da empfehlen kann, dass Spenden dort gut angelegt sind. Das ist eben so ein Transparenzregister, könnte man sagen. Wir versuchen, so transparent wie möglich aufzutreten. Das heißt, wer auf die Malteser Homepages geht, findet auch immer im Abspann einen Hinweis auf Transparenz, wo Jahresberichte, Finanzberichte abgerufen werden kann, wo man dann nachvollziehen kann, wie mal diese Gelder, in welche Bereiche die fließen. Jeder Jahresbericht enthält auch da Aussagen dazu.
1: Frau Ecke, wir haben ganz zu Beginn davon gesprochen, dass man auch regional gezielt für Projekte spenden kann. Haben Sie da zurzeit so ein Projekt, wo Sie sagen, da würde es uns freuen, wenn wir das weiter anschieben können, ausbauen könnten, wo es jetzt wirklich verstärkt Sinn machen würde, dafür zu spenden?
2: Also wir haben ein Projekt, das nennt sich die Mahlzeitenpartnerschaften. Es ist daraus entstanden, dass wir festgestellt haben, dass sich Senioren das Essen auf Rädern, unseren Menüservice, nicht mehr leisten können und haben daraufhin ein Projekt ins Leben gerufen, wo wir auf der einen Seite Spender suchen, um dann bedürftigen Senioren ein Essen unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Das nennen wir Mahlzeitenpartnerschaften. Das ist ein Projekt, das im Moment auch gerade, ich sage mal, ein Fahrt aufnimmt, weil durch die steigenden Lebenshaltungskosten eben manche Grenze überschritten wird und viele Senioren dann eben in Bedrängnis kommen und sich ein Essen auf Rädern nicht mehr leisten können. Da haben wir viele Anfragen im Moment und da sind wir sehr froh, wenn wir dafür Mittel bekommen.
1: Wenn ich jetzt nicht warten möchte, bis der Spendenbrief mal im Briefkasten ist oder das Werbeteam vor der Haustür steht, wie kann ich denn dann am besten spenden für Sie?
2: Also am einfachsten geht es über das Internet. Da gibt es auf jeder unserer Seiten einen grünen Button, Spenden. Da kann man in einem Formular seine Daten eingeben, wie das heute, glaube ich, schon über weite Kreise USUS ist. Man findet auch da Angaben zu Spendenkonten und kann dann auf dem üblichen Bankweg uns spenden. Und man kann bei uns anrufen und uns ein SEPA-Mandat erteilen, Konten mitteilen, so sodass wir auch abbuchen können. Das funktioniert alles relativ niederschwellig inzwischen.
1: Dann Frau Ecker bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie uns die verschiedenen Möglichkeiten vorgestellt haben, die Malteser zu unterstützen, damit ihre Dienste auch in Zukunft noch so reibungslos laufen wie heute. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Für heute verabschiedet sich am Mikrofon Paul Hasel.
0: Das waren die Malteser Momente, der Podcast der katholischen Hilfsorganisation der Malteser in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem
1: Münchner Kirchenradio.